0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。对于生活要怎么执行呢？很多人应该都会想说，嗯，那就减少塑胶制品的使用。那如果可以的话，就尽量做到零废弃生活。不过零废弃听起来好像有点难度哎，怎么可能生活上都没有垃圾的产生呢？所以今天我们就邀请到了《没有垃圾的公寓生活》书籍的作者尚杰，在远端连线跟我们一起分享他的零废弃生活。欢迎尚杰。Hello， 依轩，然后 Hello， 各位听众朋
1: 友，大家好，我是尚杰
0: 。尚杰从二零一七年一直到现在，大概有五年的时间执行了零废弃生活。那其实我们一般人听到零废弃，觉得这个真的好像没有那么容易。它代表意思真的是生活中不产生任何垃圾吗？它的核心概念是什么？嗯其实我觉得你只要加
1: 上一个就是目标，目标成为零废弃，你心情就会好很多了。所以我也都是一直这么跟自己讲，所以其实我也很少说我正在过零废弃，我其实大部分都是我在练习零废弃。我觉得，呃，消极一点是给自己一个开脱，另外一个是比较符合自己的。真实的样貌，你心情会比较踏实一点，所以我都说我在练习，就是练习往那个目标前进。所以其实还是有乐色，还是会有很难避免的东西产产生，尤其在现今的社会太方便了，然后随时你走路
0: 都可能不小心会有天降的乐色
1: 给你，比如说有试用包啊、赠品啊这种。
0: 就是按照自己的步调，慢慢的往零废弃这个目标迈进，这样子
1: 。对，你要很快速，其实也很多人那种很积极的，很积很希望可以快速达到。他其实也可以用很快速的方式，呃、嗯，几乎把垃圾捡到很少
0: 。感觉还是要看适不是這樣子就看你的个性，对。所以我
1: 觉得很有趣是，是、呃、嗯，平明明都是可能生活在同一个。地区的人，可是其实每个人执行起来各有各的特色，因为你需要的、你爱吃的、你爱买的，或者是你很在意的，根本不一样，所以你会慢慢形成自己一个网络或者自己的一个零废弃系统，然后呃帮助你达到减少生活的废弃物。嗯
0: 。那我自己啊，其实是看了 TED 演讲才知道上节的。然后很巧的是呢，<笑>上节刚好也是因为在 TED 上面看了国外零废弃生活讲者的演讲，然后就注意到了零废弃教母贝亚·强森她的布洛格跟书籍，然后就慢慢开始自己的<是>呃零废弃日常这样子。那当时你还记得你？看完这场演讲啊，还有看完这个贝亚强森的博客跟书籍之后，当下心情是什么
1: ？其实我当下真的觉得很诧异，就觉得哇，真的超级 surprise， 觉得怎么可能会有人这样过？而且他已经过得很成熟的感觉，就是他已经知道自己要的是什么。然后，嗯、呃，他甚至他的家人好像都跟他在同一艘船上，这种这种很。好像很完美的样子，所以身为那种酸民网友就会觉得啊，真的假的？我一定要去看他的部落格，真的有这样吗？然后就去看，就发现其实他也没有一直在说哦，我减少了很多垃圾很厉害。其实他有一个更深层的、呃、意义在，也是我后来决定说我要把这件事情看用我的力量发扬光大这件事，用小小的一个就小小的一个一个网站自己也慢慢帮忙推广。其实就是重点就是你可以。减少了生活的废弃物，发现物质的生活不再那么重要，转而你会 focus 更多在你的体验的体验生命也好，体验生活也好，就是这个有点无形、有点摸不太到的东西，就是一个体验。那这个体验它可以让你得到更大的满足，甚至你可以追寻到你去找到你真正最爱的事情、最喜欢的事情，然后你可以深入的跟你周围。亲爱的人们，去分享、去互动、去嗯、去建造这些关系，去按，去继续去把这些关系深化，让你自己的那种自我感觉更良好。我觉得这
0: 是一个帮零废弃生活帮助人达到更快乐的一个一个步骤。嗯，减少掉了生活上的一些比较繁琐的事情啊，然后同时也是清理了自己心中其他的杂念，就会发现自己最内心深处到底想要的是什么，更渴望的是什么。是没错，哎、欸，你的这一句话实在是讲对了。<笑>其实我在看完你出的那本书籍之后，我也有这种感觉。一开始我看你那本书，我以为是就真的好像是在教大家环保书，但是我看完之后，真的觉得它其实是介绍给我们另外一种的生活方式。然后最主要的概念就是，<對>其实零废弃生活呢，就是想要让我们可以活得更快乐这样子
1: 。没错，就是这样。然后，呃，我只是。有点像是贡献出我的那一小部分的人生故事。呃，让人说就是，当你还没有开始踏进来，或者是你正在出街是，前，准备一脚踏进来的时候，你可能会一些彷徨无措的时候，你知道哦，有人正在过这样生活，甚至结婚生小孩，那他用这样的方式，所以其实你也可以用你的 style， 你用你的你喜欢的样子去营造这样的生活方式
0: 。嗯，嗯我相信你当时应该没有想到，哎、欸，这场演讲跟这个布洛格还有书籍，竟然让你展开了一个<對>完全不一样的人生。没错，没错。所以，我到现在都还是觉得很不可思议<笑>。<笑>其实，就我们观察你的布洛格啊，跟一些啊、呃、书籍文章的分享，真的会觉得你的生活真的蛮接近于零废弃的。但是，我觉得就对于一般人还没有接触环保的人，会想说零废弃听起来好像还是有点困难，没有什么自信可以做得到。<對>上次要不要分享一下你在还没有执行零废弃生活之前，大概是怎么样的生活方式呢？可以。
1: 我在二零一七年那时候接触到这个观念的前一天，好吧，可能就是这样。我可能早上起床，因为那时候是在医院里担任实习医师的角色，然后。那时候就是一个呃，就是一个很小的医院的螺丝钉，所以早上我们就是一边是学生，一边又是帮忙做一些呃医院的小小的一些可以帮忙抽血啊，帮忙送东西啊这种这种小角色。所以我们早上七点半通常都会有晨会，所以晨会之前我就可能六点半多就要准备起床，起床的话就好背包背着，然后就去走到医院的 Seven Eleven 买一杯咖啡，啊、因为学生嘛也没什么钱，就只有买小杯的。我还记得我都是买小杯的，三十五块。三十块，然后我就这样日复一日，那一整年就是在医院里，就是每天一杯，然后也根本没有在 care 有没有包装，有没有用重复使用的杯子之类的。然后中午我们可能就开始一天的查房啊，我当然就可能用呃印，你要印抽血单，就是一张一张的单子这样背出来，然后有时候就很常印错，或者是很常印到就当地就十几张就卡在里面，所以就是一直就是呈现一个很多。纸张很多，塑胶，然后可能你要去帮忙安装管或者是身体的管路，什么导尿管啊、抽血。其实医疗用品这种，呃，很自然，当然就是一次性的东西。所以这个其实就是刷刷刷，就是一只要一眨眼，你可能就是然后就去医院的污衣桶，就倒一堆呃医疗废弃物啊等等的。然后中午可能又是一次便当，那第一次的便当会议又有可能大家一起订那个手摇椅，然后就是一个有点无头苍蝇，然后又初出茅庐，你可能塞了一堆要被。的东西，可是又不知道怎么用出来，就是一个可能你印象中实习是有点慌乱的那种样子。所以那个时候我看到这样的生活，就觉得，就我根本没有在管这个东西有没有环保，有没有永续，然后有没有可可回收，我连可回收都 I don't care。<笑>所以，嗯、呃，那个时候我也觉得自己那时候还蛮，嗯、呃，没有意识的。但我觉得我不是故意的，因为我也很想要对做点好事。我也知道哦，不要一直拿塑胶袋，所以有时候我那时候我可能会做的就是，说真的有早餐店阿姨，我可能会跟她说哦，不用塑胶袋。那就给我拿着，我那时候可能只有这样，偶尔会这样，或者自己那个塑料袋会折好，折成那种三角形，漂亮，嗯、就觉得嗯，我有把我的塑料袋收好，真棒。就是那时候可能就是停留在这样的状态里，然后我也是会逛网拍，每一季我还是会买，可是就一样，学生我可能每一季只有五百块扣打买一件上衣这样，所以就是大概大概是这样，但是我还是会去逛，然后而且也会呃。嗯，屈臣氏买一送一的卸妆油啊什么，我就买一送一，我就一定要给他拿到那个买一送一的那个选项
0: 。看起来之前的生活其实跟我们一般人没有什么差别，<笑>甚至好像还。比我们制造出更多一点点，<笑><笑>那我觉得大家听完刚刚那一段，应该会觉得，嗯，自己应该有自信可以做到零减塑啊，零废弃，对啊，<笑>因为上节都可以做到，我们应该也可以。那请问上节还记得自己刚着手零废弃生活的时候还、啊、是从哪一个部分开始，然后慢慢的接近于零废弃
1: ？其实我真的就是从带一双筷子，然后，呃，那时候甚至很流行，开始有那个。不锈钢吸管出现，所以我有跟我们班的团购买了不锈钢吸管，这就是另外一个话题，就是你到底有没有需要再额外去买一个环保商品的议题？但是基本上就是你需要你再买就好了，你真的需要你会用，那你再买。但其实环保吸管我后来也没有一直用。所以我后来就直接旧口喝，所以我后来就加上一个咖啡杯，但是咖啡杯也是现成的，就是我朋友刚好送我的，虽然我没有很喜欢那个样子，我的我用到现在，在我旁边上面都没有什么，那个字都不见了，所以但是我一开始就不喜欢的样子，但是后来就因为没有我没有其他的选项，我就说好吧，不然我就用用看。如果真的用好了，我再买一个喜欢的好了。我那时候其实，我后来觉得我的观念那时候还不错，就是我就是先先决定我先培养这个习惯，然后用久了就是日久生情，就是我就觉得他也很好，他已经帮我省下五年乘以可能每年两百杯吧，至少那可能更多一点、嗯、对。北京带一千个杯子，然后就靠这个小小的杯子去取代
0: 掉我觉得有些人可能对环保会有一点小迷思，就是说啊，我想要做环保，所以我就会特别去买环保袋，或是环保餐具、环保什么。但其实很多时候，就是你周围就已经有这些东西，我已经有筷子，我已经有袋子，我一直重复使用它，其实就是环保袋、环保筷了。是，所以不用再多余的去买这一些，才能执行环保生活这件事情。现有的就是最好的。嗯、对，就从身边开始。<是>那你在刚开始啊，就是转换一下这种生活方式的时候，你有没有觉得哪边很不适应，或是遇到什么样的困难？
1: 其实我在前半年，就是我真的就只有靠咖啡杯免洗，呃，不是免洗筷，就是自己的铁筷子，就这样而已。所以其实对我来说，我从第一天开始，我就觉得，嗯，好像一点都不麻烦、欸。我就只是因为我也是拿着那个。Seven Eleven 的杯纸杯上班，那我就只是改成拿这个东西上班，然后有一个好处是比较不会搞混，或者是比较不会忘记我放在哪里，因为纸杯就大家都用那个 Seven Eleven 杯子，所以你就会不知道我哪一杯是我的，就是常常会出现这种状况。可我用了第一杯子，就是很清楚我的咖啡在哪里，然后。我觉得其实对我来说，那时候就算是很繁忙的医院工作，因为反正都放休息室，我就是休息才去才去喝或什么，真的没有什么太大困扰。我也不是一直在移动，那所以我就一开始这半年我也没有想要更进一步。可能周末的时候，我会带自己的便当盒去试试看买外带便当。但因为周末我也不会大包小包出门，我就只是轻便的带，所以它对我来说重量什么，我觉得也倒不是很困扰。因为那个时候我开始练习了，所以我就觉得，嗯，我今天能减少一个就一个，所以那时候反而自我感觉觉得，嗯，我真是个好人，<笑><笑>我觉得，我觉得嗯不错，我每做一件事情，觉得哦，我又就是那个那个什么，在头上的那个神灵记录簿可能又画上一笔那个。基因的那个政治记号这
0: 样。那环保快之后啊，大概是过多久时间才进到下一步、嗯？其实应该是两三个月左右。就是可能一开始就是先
1: 带我自己的便当盒，然后后来就帮我先生那时候男朋友，然后我们他值班的时候，我帮他送便当，然后我就带两个便当盒去护理站跟他一起吃便当这样。然后我就哦，那後,后来就想说，嗯，有便当怎么可能少了饮料呢？所以我就再带了饮料杯，然后所以就是稍微大带一点，可是就。反正平常假设我也要跟他去吃饭，我也是也是买外带，只是多了很多那个纸餐盒，其实是一样的那个步骤，是那个心意跟那个感人的行为没有变，只是我们中间做了一些小小的物品的替换，然后就变得这整件事更真完美，就是更真，就是更真环境友善，然后就散发着那个正能量的 couple 光芒这样。
0: <笑>其实就是把原本那些垃圾变成是可以重复使用的袋子啊、<對>便当而已，<對>就是换了一个东西。嗯
1: ，其实回去也只是洗干净，而且我也会请他洗他自己的，我洗我的，然后我洗干净后再回家。<笑>对，其实也没也没差。你因为你换成纸只篓说，其实你还是要去倒那个油油的东西，你还是稍微冲一下，然后你还要分类去去去扔色扔色时间去把它分类掉，你还是要花那个时间啊。你只是把那个时间换成去清洗而已
0: 。对，没有错。而且尤其是如果住在那种、个、不是社区的，你还要去追那些乐圾车啊，还要等时间。那讲到居住啊，<對>我其实看了那个上杰的书，就會发现说，哎、欸，上杰其实住在一个大概九平大小的公寓里面，跟先生一起哦、喔。<是>住宿的这个部分呢、啊，是怎么样去做到零废弃生活的？它
1: 真的是我们前住处，我们刚好今年搬家了，但是我们在那个地方住了四年，然后在那边结婚生小孩。在居住的零废弃，我觉得就是你需要多少空间，你就用多少空间，这也是那个九酒瓶。大公寓交给我们的事情，就是其实就算是九平，我们还是有某一些区域一可能一整个礼拜不一定会经过一次。你知道，就是还是有一些边边角角、里面没有地方、没有没有东西的，你还是不会去经过。你可能最爱花时间的就是在你的沙发上，呃，看追剧啊什么或者在床上睡觉。或者顶多在洗碗或者是洗澡，就是就连酒瓶而已，我都不一定每一个 corner 都会用到，所以我就觉得，呃，再大那有如果你没有去使用，那有什么意义？那同样因为它很小，所以我们不可能塞满它，塞满它我们连坐的位置都没有，光家具床跟沙发，我们可能就只剩下。七平吧，那桌子再搬进去，搬进去就剩六平，所以我们实际上可能也许使用只有五平的大小而已。但是在那中间，我们其实就一直在很多地方，其实它是可以转换用途的。比如说，餐椅我们可以用来当阅读椅，那我们也可以把它当，我们就坐在地上把它当成小茶几。就是在那样的空间，你会衍生出一种多功能的变化，让每个人就比较，使我们的生活会更有弹性。没有说你一定这个地方一定要做什么事情。那它只要能够支持你的日常功能，我觉得就是一个好好的好的居住环境。那也是在那里面，我们开始练习一些种一些植栽，甚至我们也尝试过这么小也没有阳阳台，那我们有办法做。堆肥吗？那我们那个时候也是挑战做这件事情，但是就是采用密闭式的堆肥，然后就把它堆在那个我们最不会去的那个角落。然后，所以嗯、呃，很多人也是觉得，嗯、呃，在室内堆肥是有有点障碍什么。但是我觉得就是你凡事就是要去试了，你才知道那个味道你能不能忍受。它不是臭味，但是就是一种果酸味吧
0: 。我觉得转换这个新的生活方式之后，还可以让自己有更多的创意发想。嗯，然后这也是跟之前不太一样的地方。我觉得这也是一个蛮大的事。收获、嗯，嗯嗯嗯。刚刚啊、呃，上集有提到说自己是医师嘛，印象中诊所跟医院可能蛮多那种一次性的医疗用品，这方面就比较难做到零废弃。那在工作的部分，<是>你们是怎么样去减少垃圾的产生呢？其实这件事
1: 情就攸关病人安全啊，病人安全还是医疗场域里面最大的一个共识跟一个最重要的要前提。所以我觉得只要是呃不违反病人安全之内的。比如说，像我个人层面好了，我都还是从个人层面出发，就是像我刚才说的，我去工作的时候，我带了餐食，我自己嗯、呃、要吃的东西，自己餐具，那我自己用自己重复使用的，但是。我会在，因为我是中医师，我是诊所中医师，嗯、我们可能看很多是，嗯，比如说女啊来调经啊，或者是什么，或者很多是，比如说妈妈族群可能工作很繁忙、啊、然又又可能又有自己的症疾等等的，就是他们一直在很忙的状态下，身体就会出现很多症状，所以其实我做的事情就是在跟一边跟他们厘清他们的。可能工作繁忙点，然后可能会导致什么样的症状之外，我也会跟他们适时地介入一些，嗯、呃，简化生活的理念。我也会跟他说，其实你帮我就是，呃，餐餐帮我稍微分明一点点，或者是你时间到肚子有饿的时候，你不要拖，你就去吃饭，你就把那个时间切出来，你该吃饭就吃饭，你不要为了其他有的没有的事情，就牺牲了你自己的肠胃，导致你的脾胃受伤。我反而是走一个理念理念宣达派，而非实际上那个要做什么
0: 事。就是给他这样子的观念，让他以后生活呢，可以变得可能更顺遂啊，更开心、更健康一点。就是我也没有想要给
1: 患者太大的压力，因为因为这件事情就是每个人的选择生活的权利，嗯、那他可能也有很多自己的。背景的状况是我们没有办法
0: 呃厘清或没有办法马上介入的。除了是在医疗工作环境啊，我觉得比较不容易的是在婚礼去办到零费这件事情，因为我觉得很多人对于婚礼都会有一些、嗯。梦寐以求那种想象，尤其是女生可能会有一些想要公主办那种婚宴啊，通常会比较华丽一些些，<是>会有一些装饰啊。有时候过程中还会因为玩游戏产生一些小乐色、啊。嗯、我就是看了书籍之后知道上节举办了一个零废弃的婚礼。其实我在看到那个章节的时候，我第一个想法跳出来是，嗯，如果是想要零废弃的话，嗯、那怎么没有想过直接登记结婚呢？你当时有这种想法吗？對啊對啊
1: 当然有，当然有。就是我我记得我们的文章一开始被开始分享，我们原本没我们没有想到那一篇文章受到这么大的,的分享，很多人都说那就不要办就好了。我真得是我举双手同意，就是、完全就是同意这件事情。但是就是你知道人在江湖身不由己呵呵，还有一个啦，还有一个是你可能还是希望可以。最大还是希望分享这个快乐给，而且那时候没有疫情，所以我也没有什么借口，就觉得我就是想让我爱的人，然后爱我的人可以看看我们、就是，就是就是结为眷眷属这种这种。這種就是 celebrate 这个这个开心就对了，所以我觉得每个人都值得有这个时刻，那每个人也都可以有选选择的权利，所以我们决定要办，那我们要办，那我就要办一个稍微符合比较符合我跟我先生共同理念的。一个婚礼
0: ，其实我觉得这个也是要告诉大家说，执行零废弃生活不代表说生活中就没有仪式感，还是可以，啊、但就是用自己的方式去让他做到，嗯、呃，对于地球可以降低这样子的负担呢、哦。想要请上节分享一下你大概的婚礼流程是怎么样进行的？我们的婚礼是办在下午到晚宴，所以我们下午其实是。一点才开始准
1: 备，就是包含场布啊，然后我化妆啊，因为我只有一套妆法，然后就只有一件礼服。那我先生也是一套礼服，然后就这样，所以我们其实光我新娘的妆法就大概一个小时内，可能四十分钟就结束了。然后我们五点的时候做证婚仪式，就是在一个小拱门前面互相宣读我们的彼此爱的真言，这样，然后嗯、呃、讲完半小时，大家就是趁着还有。太阳的时候开拍合照，八点半就就收得完全干净，然后九点之前就到回到市区的家，然后就看电视。
0: <笑>最后这一场婚礼大概剩下来的是什么样子的垃圾呢？嗯、呃，剩下的垃圾还是有，主要还是卫生纸。如果你不不算那个外汇的垃圾，嗯、因为外
1: 汇是外汇公司会收，但是外汇公司跟我们回馈是说那一场婚礼我们少了。嗯、呃，他们往常的量大概少了大概四分之三左右。呃，主要原因是第一个是我们有请我们的呃宾客都自备容器，所以我们就说小的、中的、大的，能越大的都可以这样。然后所以大家都带了小的、中的、大的都带了，然后他们就带回去，所以打包的其实就剩就就用掉蛮多的，所以他那个。婚庆公司也根本没有用到那个一次性的打包容器，唯一有的可能是那个那个一盘一盘的巴菲上面会盖那种塑胶的那个保鲜膜，因为他们在运送的过程中怕会溢出来什么的，所以就那个保鲜膜是有的。然后他们也没有提供，我也请他们湿纸巾跟卫生纸不要桌桌放，我说你要放你帮我放在那个我没有湿纸巾就卫生纸是放在那个、呃、餐的那个整个长桌的最后面。啊！但是我们每一桌上面都有用我们自己用圣布车的小手帕，所以我们就带头，就我们两个住在前面的主桌，主桌就只有我跟他就很像那个主播的位置，我们就全场场控，所以我们没有主持人，就是只有现场我们自己拿麦克风想讲什么就讲什么，然后、呃、朋友要跟我们聊天就拉椅子到我们旁边跟我们一起聊天
0: 。那你们两个人对于这场婚礼觉得结束之后最大的收获是什么？
1: 我觉得最大的收获就是你的体力很 OK 哈、啊，就是就是你没有因为一场婚礼而整个人就是。也不是散尽家财，就是应该说整个人魂飞，就是体，就是整个人就是消消消风的那种感觉。因为我觉得我们给自己的方式就是我们不办很长，然后我们也减少了很多仪式，所以其实我们刚才就是除了我念的那些证婚跟吃饭跳舞而已，我们没有前面的音曲啊什么的，所以我们换来的就是当天早上我们可以睡到十点多，然后我们就去慢条斯理吃个早午餐，就觉得啊今天要办婚礼。啊，就是一个享受的流程，我们并没有就啊，今天办婚礼，然后觉得就是为迟到逆流之
0: 类的。有时候简化生活就是可以让自己有更多的时间。我觉得最重点是一般人的婚礼很少可以跟亲朋好友有这么多的时间去做互动，但是因为你们的婚礼把它简化了，<对>就有更多的时间可以跟好朋友去谈心。<对>我觉得这其实是婚礼蛮重要的。<是>其实从前面的零废弃日常啊，零废弃婚礼到后面，呃，还有零废弃生产，然后最后呢，也是一个零废弃保。宝宝木木出生了，嗯、你从执行零废弃生活到目前为止，自己最大的收获跟真心里有什么样的改变
1: ？
0: 嗯、呃、我不知道那个雨萱有没有听过一个名词叫做心灵环保
1: ，它其实是台湾的法鼓山法鼓山的创办人圣严师父所提出来的。那他这个心灵环保的意思，其实也是就是心也要做环保。你也要去舍去不该有的，不,不就不需要的烦恼心，其实就是把烦恼减少。有没有听过一句叫什么？面对它、处理它，就是面对它、接受它、处理它、放下它。然后就是四句记这样。嗯嗯然后其实它就是教你你怎么样面对你生命中困难的时候，你要去怎么去去处理，就是一个四个步骤。我觉得它跟那个五格二零飞机的五格二很像。那第一个是你你拒绝你不需要的垃圾。然后你减少你所需要的东西，然后你重复使用那些你现有的东西，然后最后你才去进入处理、回收它，或者是你去把它堆肥，然后变成一个循环。那我觉得，嗯、呃，进入零废弃生活之后，它因为让我减少了实体的乐色，所以也相对像刚刚说到一些好处，你简化了你的生活之后，你的空闲的时间变多了。我就是在重新在赚自己给自己的生命值，就是有点像是我又做了一个好的举动，那我自己很。不错，然后给自己加一点油，给自己打一剂强心针的感觉，然后慢慢就是一小个小的行动去累积自己对自己的信心。就是、不管怎样，你还是做了很多好的事情，好的利他的事情，那你终究会找到。你再多花一点时间，再多一点耐心给自己，嗯，所以嗯，慢慢的，我以往会有的烦恼心变少了。但当然也会随着你结婚生子，你会有新的烦恼不断的出来。但是我觉得就是你会知道，终究物质的东西没有办法维持那么长久。但是我觉得就是在每一天的练习当中，慢慢累积一些对自己的信心，然后对对环境的善这样。而
0: 且大家真的不要把那个零废弃生活啊，跟环保生活想得太困难。它其实真的就是生活中，就像尚姐讲的，就一点一滴这样做，其实就属于一种零废弃的生活方式了。像其实我在看尚姐。你这本书的时候，我就突然发现，我在使用的这个书钱。<是>它，<對>它是我从小学二年级一直用到现在的书签，对，有一种恍然大悟感觉，说，哎<笑>、欸，其实我生活也蛮趋近于环保这件事情。是啊，其实你
1: 是哎、欸，然后而且我觉得你就勇敢地说，你其实也不一定要给自己挂一个生活方式的名字。有些人觉得我是低浪费，那这样你会比较舒服。就是有时候你就稍微做一些衡量。你今天稍微多制造一个乐色，也不要对自己太苛责。但是你抢到的时候，你准备好的时候，你就可以尽量做这样
0: 。大家就找到一个属于自己的<對>、呃、舒服的方式，跟属于自己的动机。像我写实动机就是为了要省钱，这个、嗯、我觉得这个也其实也,<是>也 OK， 就是跨出那一步，<對>其实就是在执行这种零废弃了。那我觉得最重要的就是呃零废弃它的生活目的，真的不是执着说我们一定要减少到多少。的勒索，而是去享受说，呃，这样子的一种方式可以让我们带来更多的快乐。非常谢谢今天尚杰来跟我们分享他的零废弃生活，<笑>我们就下次再见喽，拜拜。好，拜拜。